0: Das Hauptstadtjournal, der politische Podcast des freiheitlichen Parlamentsclubs. Mein Name ist hans jürgen und ich begrüße Sie sehr herzlich.
1: Seit wir alle am Freitagabend diese verstörenden Bilder gesehen haben, ist politisch sehr viel passiert. Es gab erste Rücktritte, es gab zahllose Besprechungen, Schlussendlich hat der Herr Bundeskanzler die Entlassung des Innenministers vorgeschlagen und daraufhin sind eine Reihe von Ministern zurückgetreten. Wir alle haben ein Sittenbild gesehen, das Grenzen zutiefst verletzt, ein Bild der Respektlosigkeit, des Vertrauensbruchs, ja der politischen Verwahrlosung. Der Schaden, den diese Bilder anrichten, ist noch gar nicht abzuschätzen. Besonders, weil viele jetzt in einer ersten Reaktion sagen, wir sind eh alle gleich die Politiker, typisch Politik. Hm. Und in diesem Sinne entschuldige ich mich für das Bild, das die Politik bei uns gerade hinterlassen hat. So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht. Aber das müssen wir alle gemeinsam beweisen. Ja.
0: So sind wir nicht, Herr Bundespräsident Van der Bellen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Podcast des Freiheitlichen Parlamentsclubs. Können Sie sich noch erinnern an diesen 21. Mai 2019? Da hat der Bundespräsident Van der Bellen diese Rede gehalten, die ich Ihnen jetzt gerade vorgespielt habe. Und da hat er gesagt, so sind wir nicht. Und er hat sich entschuldigt. Für unmoralisches Vorgehen und er hat sich entschuldigt und gesagt, wir müssen gemeinsam dazu beitragen, dass wieder Vertrauen in die Politik des Landes zurückkommt. Doch bevor wir die Rolle von Alexander Van der Bellen näher betrachten, bevor wir näher betrachten, welche Rolle der Bundespräsident in diesen Mai-Tagen 2019 tatsächlich gespielt hat, erlauben Sie mir eine ganz kurze Rückblende, damit wir uns in Erinnerung rufen, was damals alles passiert ist.
2: Danke wenn es du so, so gibst oder sagen willst, gibt es Spender für die Wahl jetzt, für den die Wahlkampf. Ja, 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 erzähl, ja muss man <lacht> <du über> <lacht> Ja, es, äh, es, gibt, es, es gibt ein Wort, und das der dann möglich, die Zahl zwischen 500.000 und 1.5 bis 2 Millionen. das ist, ein ja, ist die Wahl, ja, also, jetzt, Nieskogger, äh, äh, Wotten, also, die Zahl ist dann nicht dabei, sondern also ja, dann eine ja,
3: Gemeinnützigenverein. Ja,
0: also Sie erinnern sich noch, in knapp siebeneinhalb Stunden haben im Sommer 2017 Heinz-Christian Strache und Johann Godenos ähm, in einer finke auf Ibiza einer vermeintlichen russischen Oligarchin erklärt, wie denn in Österreich Politik teilweise so funktioniert. Sie haben erklärt, dass es Spendemöglichkeiten gibt, die nicht an den Rechnungshof äh, gemeldet werden müssen und so weiter und so fort. Das Ergebnis dieser Geschichte ist bekannt. Heinz-Christian Strache ist zurückgetreten.
3: In einem siebenstündigen privaten Gespräch in meinem Urlaub wurde ich ja unter Ausnutzung einer zunehmenden Alkoholisierung und ja, es war eine besoffene Geschichte und ich war in einer intimen Atmosphäre verleitet, auch unreflektiert und mit lockerer Zunge über alles und jedes zu polemisieren. Und ja, meine Äußerungen waren nüchtern gesehen katastrophal und ausgesprochen peinlich. Ein typisch alkoholbedingtes Macho-Gehabe, mit dem ich ja, wahrscheinlich auch die attraktive Gastgeberin beeindrucken wollte und ich habe mich prahlerisch wie ein Teenager
0: verhalten und peinlich übersteigert auch agiert. Ja peinlich übersteigert agiert, da würde dem Heinz-Christian Strache vermutlich niemand widersprechen. Die Frage ist jetzt allerdings, und bitteschön, verstehen Sie mich nicht falsch, ich möchte hier jetzt keine Vergangenheitsbewältigung der jüngsten FPÖ-Parteingeschichte vornehmen, aber die Frage stellt sich schon, wer wusste denn im Vorfeld dieser Videoveröffentlichung wirklich, dass es so etwas gibt? Also außer Strache und Gutenus natürlich, weil die waren ja dabei, aber Gab es vielleicht politische Parteien in Österreich, die im Vorfeld schon informiert waren? Gab es vielleicht politische Player am Feld in Österreich, die vielleicht im Vorfeld schon informiert waren? Bislang lautet ja deren Geschichte, nein, also wir wussten da gar nichts. Aber ist denn das wirklich so? In den letzten Wochen ist wieder Bewegung in diese Geschichte hineingekommen, die ja eigentlich schon bei den Akten gelegen ist. Aber nicht so sehr, weil man jetzt zu neuen Erkenntnissen gekommen ist. Nein, nein. Jetzt kommt auf einmal deshalb Bewegung ins Spiel, weil der vermeintliche Drahtzieher, dieser Ibiza-Falle, ein selbsternannter Privatdetektiv oder Mittelsmann oder wie auch immer man das benennen soll, ja derzeit in Berlin in U-Haft sitzt und auf seine Auslieferung nach Österreich wartet. Und dieser äh, Ibiza-Detektiv, ein gewisser Herr Julian H., hat in den vergangenen Wochen drei Zeitungen ein Interview gegeben, unter anderem auch der österreichischen Tageszeitung Der Standard. Und dort hat er durchaus Interessantes zu Protokoll gegeben. Bewusst habe man versucht, über Johann Gudenus an Strache ranzukommen. Das Video sei vor allem der Versuch gewesen, weiteres belastendes Material von Straches Bodyguard zu untermauern. Sein Geschäftspartner, der Wiener Anwalt M., wollte die Aufnahmen danach an Parteien vermitteln.
4: Man muss natürlich sagen, der Ibiza-Dratier sitzt in Haft und bekämpft seine Auslieferung nach Österreich und natürlich muss man wissen, dass das jetzt aus der Perspektive eines Beschuldigten ist, aber gleichzeitig war es schon sehr glaubwürdig, wie er erzählt hat, wie das quasi von, von einem kleinen Plan, einmal gemeinsam Abendessen zu gehen, halt immer weiter eskaliert ist.
0: Ja, das war übrigens Fabian Schmid von der Tageszeitung Der Standard, der das Interview mit Julian H. geführt hat und das Ganze ist ein Ausschnitt aus der Zeit in Bild 2 vom 28. Jänner dieses Jahres. Bemerkenswert an diesem Interview ist ja die Tatsache, dass der Ibiza-Detektiv zu Protokoll gibt, dass man versucht hat, das Video den Neos zu verkaufen. Die haben abgelehnt. Dann hat man versucht, es der SPÖ zu verkaufen. Die haben ebenfalls abgelehnt. Ja, und dann gab es das nicht näher, spezifizierte Angebot. Man möge doch sagen, die SPÖ habe das Ibiza-Video in Auftrag gegeben. Leider sagt der Ibiza-Detektiv nicht dazu, von wem er diesen Auftrag bekommen hat. Ja, aber unabhängig davon ist auch irrelevant, denn jetzt ging es dann im Ibiza-Untersuchungsausschuss darum, dass sowohl die ÖVP der SPÖ vorwarf, sie hätten das ja schon viel länger gewusst und haben nichts gesagt, die SPÖ hat logischerweise diesen Vorwurf zurückgewiesen und gesagt, na schauen wir uns doch näher die Rolle der ÖVP an, also die typische parteipolitische Schlammschlacht. Also die SPÖ war schon die lange bevor dieses Video die veröffentlicht wurde, also mehr als ein Jahr vor der Veröffentlichung, genau über den Sachverhalt auf Ibiza informiert. Es stellt sich nur die Frage, warum hat sie es nie zur Anzeige gebracht? Das war übrigens Wolfgang Gerstl, das ist der Fraktionsführer der Österreichischen Volkspartei im ibiza untersuchungsausschuss Wenn Ihnen der Name Wolfgang Gerstel nicht sagen sollte, Sie haben nicht sonderlich viel versäumt. Er hat erst dieser Tage mit einem mehr oder weniger skurrilen Interview zur Causa Blümel für mediale Aufregung gesorgt, hätte ich jetzt fast gesagt, eher für Gelächter. Das würde besser passen. Sein Pendant auf der roten Seite. Der Jan Greiner als Fraktionsführer der SPÖ im Untersuchungsausschuss, na, das ist dann schon ein bisschen ein anderes Kaliber. Und der hat nicht nur langjährige Erfahrung in Untersuchungsausschüssen, er bringt es auch meist sehr pointiert
2: auf den Punkt. Also dieser Versuch seit, Monaten, seit Wochen und Monaten und gerade erst gestern den ganzen Tag, ähm, da ist die SPÖ irgendwie äh, schuldig werden zu lassen, dass die SPÖ dieses Video in Auftrag gegeben hätte. Also,
0: ich bin ja sicherlich nicht der Pflichtverteidiger der SPÖ und schon gar nicht der Pflichtverteidiger vom Jan Kreiner. Braucht er auch nicht, das kann er schon selbst ganz gut. Aber eines ist auch klar, die ÖVP hat vom ersten Tag an versucht, dieses Ibiza-Video, die Urheberschaft dieses Ibiza-Videos, in Richtung SPÖ zu spielen. Und alles, was wir bisher wissen, scheint eigentlich darauf hinzudeuten, dass die SPÖ eher nichts damit zu tun hat. Aber der Kanzler selbst hat sich es nicht nehmen lassen, das in Richtung SPÖ äh, zu adressieren. Hören Sie selbst.
4: Zusammenführt, dann weiß man schon, aus welcher Ecke dieses Video kommt. Äh, Und zwar? Naja, es sind lauter Personen, die irgendwie im Umfeld der SPÖ sind, oder?
0: Ja, jetzt wird es langsam Zeit, dass man sich ein bisschen genauer mit der Geschichte auseinandersetzt und auch mit der Frage, was wusste Sebastian Kurz eigentlich wirklich, als am 17. Mai 2019 äh, dieses Ibiza-Video veröffentlicht wurde. denn allen Aussagen von Beteiligten entsprechend war er nicht sehr überrascht. Und warum war er nicht sehr überrascht? Na, da gibt es verschiedene Theorien darüber. Eine dieser Theorien besagt, dass er selbst ja äh, mit dem Herrn Silberstein durchaus persönliche Gespräche geführt hat. Oder zumindest eines dieser persönlichen Gespräche. Das ist der Öffentlichkeit bekannt. Denn im Zuge einer Konfrontation, einer, einer Fernsehkonfrontation im Wahlkampf 2017, hat ihn Heinz-Christian Strache persönlich im Fernsehstudio darauf angesprochen. Und die Reaktion von Sebastian Kurz, die war alles andere als souverän.
4: kennen äh, persönlich?
0: Also, ich weiß, wer er ist,
4: ja. Aber haben Sie ihn jemals getroffen? Kann ich, weiß ich nicht. Ich kenne ihn wirklich, seitdem ich ihn. In den, in den letzten Monaten erlebt habe, dass er dass er seit dass er, dass er für die SPÖ gegen mich agiert, ob ich ihn irgendwo mal Gesehen habe, wie ich noch nicht wusste, wer er war. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Der,
3: der Name ist, das ist für mich präsent, seitdem er ging. Aber dann geht es auch wieder um Glaubwürdigkeit. Ich habe nämlich Zeugen, die Sie gesehen haben in einem Flugzeug nach Tel Aviv, wo Sie den Herrn Silberstein erkannt haben sollen und ihn eingeladen und gebeten haben, dann bei Ihnen Platz zu nehmen und mehrere Stunden ein Gespräch auch geführt worden sein soll. Und, Stunden, und, und in Naja, na zwei Stunden. Ja. Ja. Wo,
4: wo bitte? Wo soll ich aufgegangen auf, sein? Auf, in einem
3: Flug, Flug nach Tel Aviv soll da stattgefunden haben. Und das soll sogar so gewesen sein, dass dann äh, aus Ihrem Mitarbeiterumfeld dann auch weitere Kontakte auch bei der letzten Wiener Wahl äh, gegeben haben sollen. Und das finde ich dann schon interessant. Also entweder sind das falsche Zeugen oder sie sagen jetzt die Unwahrheit. Das äh, wird interessant.
2: Also gab es diesen Flug und gab es dieses Treffen mit also Teil in irgendeiner also Flieger? Treffen,
4: also ein Treffen kann ein ich ausschließen. Ja? weil an meine Treffen und Termine erinnere ich mich um ehrlich zu sein, ich sitze jede Woche im Flieger. Ja. Sie, also sind, Sie haben nicht gewusst, wenn Sie, Sie dazu sich gebeten nein, ich, haben. Sie sind, okay. Sie sind, glaube ich, in Ihrem Leben auch schon öfter geflogen, zumindest nach Ibiza. Sie wissen, wie ein Flieger ausschaut. Ich fliege jede Woche, da sind hunderte Menschen an Bord. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein, mit wem ich in meinem Leben schon gemeinsam im Flieger war. Ich kann mich auch bei Gott nicht an jeden Menschen erinnern, der mich einmal wo angesprochen hat oder was auch immer. Mir geben Aber
2: Sie haben nicht bewusst, den Herrn Silberstein in irgendeinem, also, bei irgendeinem Flug noch Tel Aviv, dass weil man den Eindruck
3: hat, also den, dass der Herr Silberstein ja, sowohl für Ihnen die antworten. SPÖ als auch für die ÖVP gearbeitet
0: haben könnte. Ja, das ist recht lustig, weil immer dann, wenn der Sebastian Kurz ins Schwimmen gerät, und das passiert immer dann, wenn er keinen Zettel hat, wo ihm irgendjemand seiner hochbezahlten politischen Berater etwas aufgeschrieben hat, immer wenn der Sebastian Kurz ins Schwimmen kommt, dann verrät er sich, so auch hier. Denn er sagt, und das hören wir uns jetzt gleich noch einmal an, einen entscheidenden Satz. Weil an meine Treffen und Termine erinnere ich mich. Sebastian Kurz erinnert sich an seine Treffen und Termine. So sagt das es zumindest in diesem Fernsehinterview. Als er im Zuge des ibiza untersuchungsausschusses gefragt wurde, wann er denn persönlich vom Video erfahren hat, hat sich das so angehört. Konkret habe ich das vom Herrn Vizekanzler oder damaligen Vizekanzler erfahren und zwar wenige Tage, soweit ich das im Kopf habe, bevor es veröffentlicht wurde. Daraufhin fragt ihn der Christian Hafenecker. Jetzt haben Sie gerade vorhin gesagt, Sie haben vom Video schon Tage davor erfahren. Aber am 16. Mai stellt sich für mich die Situation so dar, dass Sie nicht genau gewusst haben, worum es geht. Sebastian kurz darauf. Nein, nein, aber das ist ja glaube ich genau dieser Zeitraum gewesen, oder? Da reden wir aneinander vorbei. Ja, da zeigt sich wieder, wenn der Sebastian Kurz keinen Zettel in der Hand hat, wenn ihm nicht irgendjemand seiner Berater etwas auf einen Zettel geschrieben hat, kommt den Schwimmern. Dann weiß er plötzlich nicht mehr so ganz genau, wo er denn am 15., am 16. oder am 17. war. Und das genau ist das Problem mit diesem Bundeskanzler. Er ist nicht ehrlich. Er hält es mit der Wahrheit nicht sonderlich genau. Und heute wissen wir ja, dass der Sebastian Kurz bevor dieses Ibiza-Video online gestellt wurde, bevor es veröffentlicht wurde, mit dem Bundespräsidenten am Telefon darüber gesprochen hat. Woher wissen wir das? Tja weil das Kalenderblatt des Bundespräsidenten aus dieser Ibiza-Woche im Mai 2019 nunmehr veröffentlicht wurde. Und da müssen wir jetzt schon die Frage stellen, welche Rolle spielt der Bundespräsident? Welche Rolle spielt Sebastian Kurz? Was haben diese beiden Politiker im Vorfeld der Videoveröffentlichung im Mai 2019 ausgemacht? Und gab es vielleicht einen politischen Deal, wonach der den Sebastian Kurz dazu angehalten hat, die Koalition zu sprengen, Herbert Kickel zu entlassen und dann im Endeffekt die Grünen bei einer möglichen Neuwahl wieder zurück ins Parlament und gleich auf die Regierungsbank zu führen. Den vergessen wir nicht, woher Van der Bellen kommt. Richtig, er war langjähriger grüner Chef und auch wenn er aus der Partei ausgetreten ist, so etwas legt man nicht von heute oder morgen ab. Da braucht es schon mehr. Hören wir uns abschließend an, was Christian Hafenecker als Fraktionsobmann der FPÖ im Ibiza-Untersuchungsausschuss zur Rolle von Bundespräsident Van der Bellen zu sagen hat. Denn dessen Rolle, die wird noch einer genauen Überprüfung standhalten müssen.
2: Ich muss wirklich sagen, also diese Enthüllungen, die jetzt bekannt werden, sind skandalös und wenn die österreichische Medienlandschaft immer wieder über irgendwelche Putschversuche in den Vereinigten Staaten äh, berichtet hat, dann ist es zwar vielleicht nicht in der Brutalität offensichtlich passiert, äh, was äh, in Amerika stattgefunden hat, aber nichtsdestotrotz ergibt sich schon langsam für uns ein Bild, dass es sich hier zumindest um einen Staatsstreich gehandelt hat, äh, wo offensichtlich sogar mittlerweile der Bundespräsident eingebunden war, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das sind jetzt Dinge, die können wir so nicht mehr auf uns sitzen lassen. Ich möchte kurz ins Detail gehen, Sie können uns heute nachlesen in der Süddeutschen Zeitung, Sie können es nachlesen auf ORF, Sie können es im Standard nachlesen. Also der Hauptbeschuldigte Produzent des Videos, der Julian H., gibt dort zu so Protokoll, dass er vorab die Bundespräsidentschaftskanzlei äh, davon in Kenntnis gesetzt hat, dass es dieses Video gibt und dass das auch präsentiert wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, was heißt das? Das heißt, zumindest der Herr Locke und der Herr Bundespräsident waren darüber informiert, was jetzt passieren wird und mussten damit rechnen, dass diese Regierung zerbricht oder also dass es zumindest zu massiven Verwerfungen kommt. Und was hat der Herr Bundespräsident gemacht? Nichts. Er hat sie offensichtlich in, seinem, in seiner Präsidentschaftskanzlei eingebunkert und hat darüber nachgedacht, wie die Zeit nach der Präsentation des Ibiza-Videos ausschaut.
0: Da muss ich jetzt ganz kurz unterbrechen, denn äh, diese Stellungnahme von Christian Hafenecker war noch zu einem Zeitpunkt, wo wir nicht so genau wussten, welchen Zeitplan der Bundespräsident in dieser Woche, in dieser Ibiza-Veröffentlichungswoche genau verfolgt hat. Äh, ein paar Tage später habe ich mit dem Christian Hafenecker über dieses Thema gesprochen und da klingt das Ganze schon wesentlich detaillierter und informierter. Ja, lieber Christian, du hast uns jetzt äh, dieses Kalenderblatt im Zuge einer Pressekonferenz dargelegt und das Kalenderblatt beschreibt die Arbeitswoche des Bundespräsidenten in dieser Ibiza-Video-Veröffentlichungswoche. Worum geht's da konkret? Was sagt uns das jetzt genau?
2: Ja, es ging darum, dass sozusagen im Vorfeld der Videoveröffentlichung offensichtlich das strategische Beratungsteam von Alexander van der Bellen, also von unserem Bundespräsidenten, sich getroffen hat, das ist diesen Termineinträgen zu entnehmen, und offensichtlich auch über das weitere Vorgehen in der Casa Ibiza gesprochen hat. Und ich würde sagen, es ist relativ eindeutig, was aus diesen Notizen hervorgeht, weil nicht nur drinnen steht, dass dieser Termin stattgefunden hat, sondern es steht auch klipp und klar drinnen, zu welchem Thema und wer die Teilnehmer waren.
0: Wer waren die Teilnehmer?
2: Ja, Es waren die strategischen Berater des Bundespräsidenten, zum einen der Herr Rajabi, zum anderen der Herr Lockel. Eine Teilnehmerin dürfte auch die Leiterin der Präsidentschaftskanzlei gewesen sein, die heutige Staatssekretärin Andrea Mayer. Und auch, und das ist für mich das Interessante, auch der Herr Bundespräsident selbst scheint in diesem Terminkalender äh, als Teilnehmer auf. Das ist interessant.
0: Der Bundespräsident war also vor Veröffentlichung des Ibiza-Videos offenbar längst informiert, hat sich dann allerdings in die Zeit im Bild gestellt, um zu sagen, wir sind nicht so. Hm, das lässt mich jetzt ein klein wenig ratlos zurück. Hat der Bundespräsident nicht die ganze Wahrheit gesagt?
1: Und in diesem Sinne entschuldige ich mich für das Bild, das die Politik bei uns gerade hinterlassen hat. So sind wir nicht, so ist Österreich einfach nicht, aber das müssen wir alle gemeinsam beweisen. Ja, in dem
0: Sinne würde ich sagen, der Beweis ist einmal gründlich in die Hose gegangen, Herr Van der Bellen. Ich möchte jetzt allerdings trotzdem noch ein bisschen weiter ins Gespräch mit Christian Hafenecker gehen, weil es gibt noch ganz viele andere Dinge, die er uns da erzählen kann, die uns eigentlich sprachlos
2: machen. Sollen. Ja, das ist ja das Interessante. Woher gab es diese frühzeitige Information? Und auch da kommt ja wiederum ein Bericht des Standards ins Spiel der mich ja eigentlich auch wieder erst auf diesen damaligen Screenshot aufmerksam gemacht hat, wo der mutmaßliche Produzent des Ibiza-Videos, der Ibiza-Detektiv Julian H. mitgeteilt hat in einem Interview, dass er bereits im Vorfeld der Ausstrahlung des Ibiza-Videos Kontakt zur Präsidentschaftskanzlei gesucht hat. Auf der einen Seite, weil er sich aus dem Innenministerium bedroht gefühlt hat und auf der anderen Seite, um auch so etwas wie ein, äh, wie ein politisches Testament äh, zu hinterlassen, äh, seine Beweggründe dort zu schildern und vielleicht auch in ein Zeugenschutzprogramm zu kommen. Ich denke, das war sein Anspruch. Fakt ist aber, dass die Präsidentschaftskanzlei mehrere Tage vor der Ausstellungsvideos voll inhaltlich informiert war. Und auch ein Berater äh, des Präsidenten, der Herr Musil, äh, selbst in einer Vernehmung mittlerweile kundgetan hat, dass er Teile des Videos gesehen hat. Das ist interessant, nämlich insofern,
0: als er im Zuge der Berichterstattung der Tageszeitung der Standard die Präsidentschaftskanzlei im Vorfeld einmal abgestritten hat, dass es überhaupt zu einer Kontaktaufnahme gekommen ist. Da möchte ich vielleicht auch das Augenmerk jetzt auf den derzeit laufenden Untersuchungsausschuss legen. Denn uns sind ja Informationen bekannt, dass am 2. Juli 2020, also im Sommer des letzten Jahres, das Bundeskriminalamt an die Präsidentschaftskanzlei herangetreten ist und man angefragt hat, ob es jemals zu einer Kontaktaufnahme mit an die Präsidentschaftskanzlei gekommen ist. Und das wurde abgestritten. Hat man gesagt, na, darauf weiß man nichts, man weiß nicht, wer das ist, ist völlig unbekannt. Jetzt gibt die Bundespräsidentschaftskanzlei Stück für Stück zu, also jeden Tag ein bisschen was. Ja, also es hat doch einen Kontakt gegeben, man hat das nicht ernst genommen. Christian, ich verstehe das nicht. Vielleicht kannst du mir das erklären. Warum macht man hier nicht rein an den Tisch? Was will denn die Kanzlei von Van der Bellen hier äh, hinterm, hinterm, hinterm
2: Deckel halten? Warum, warum sagt man etwas wahr und gibt immer nur stückweise etwas zu? Ja, ich glaube, dass es äh, vor allem der Druck von uns auch aus dem Untersuchungsausschuss gewesen ist und die Vorlage von immer neuen Informationen, äh, die die Präsidentschaftskanzlei dazu veranlasst haben, jetzt Stück für Stück äh, neue Details zuzugeben. Und ich glaube, man hat ein bisschen von der ÖVP gelernt. Auch von der ÖVP sind wir gewöhnt, dass die ÖVP nur Sachen zugibt, die nicht mehr abzustreiten sind. Und ähnlich ist es ja auch äh, bei den Fakten, die wir jetzt zur Ibiza-Involvierung der Präsidentschaftskanzlei haben. Äh, man macht also hier dieselbe Strategie. Dinge, die man nicht abstreiten kann, gibt man halt Stück für Stück zu. Ich würde das als Salami-Taktik bezeichnen. Äh, und jetzt liegt es natürlich auch an uns, äh, den Herrn Bundespräsidenten, insofern in die Enge zu manövrieren, dass er dann wirklich einmal mit der ganzen Geschichte heraus muss. Und das war ja auch der Grund, warum wir diese Woche im Untersuchungsausschuss gesagt haben, wir wollen alle Beteiligten aus dieser Ibiza-Connection in der Präsidentschaftskanzlei auch vor den Untersuchungsausschuss laden, damit wir hier endlich einmal die Wahrheit erfahren. Es ist uns hier ein Teilerfolg gelungen. Wir haben jetzt zumindest einmal jene Person laden können und das ist eigentlich wirklich ein herausragender Erfolg, weil wir nicht die Einberufe des Untersuchungsausschusses waren und auch über keine Mehrheit verfügen. Wir konnten aber trotzdem alle Parteien im Ausschuss davon überzeugen, dass zumindest der Herr Musil, das ist die Person, die mit dem Julian Hart, dem Ibiza-Anwalt, als erstes Kontakt hatte seitens der Präsidentschaftskanzlei, seitens des Umfelds von äh, Van der Bellen, äh, dass wir zumindest den jetzt einmal laden können. Er hatte auch das Video im Vorfeld bereits gesehen und da kommt ja schon die nächste spannende Geschichte. Er hat bei seiner Einvernahme gesagt, ja, er hat also Teile des Videos gesehen, aber er hätte darüber nur mit seiner Ehefrau gesprochen.
0: Das ist sehr glaubwürdig. Er hat damals mit dem Herrn Stefan Wallner und dem Herrn Ratschavi in einem Büro gearbeitet. Das sind alles Personen, die im politischen Umfeld tätig sind. Und jetzt bekommt er Einsicht über irgendeine dritte Person in politisch höchst brisante Informationen. Ist es das glaubwürdig, dass er damit nur mit seiner Ehefrau spricht und mit seinen Arbeitskollegen nicht?
2: Es ist also äh, absolut nicht lebensnah, was der Herr Musil da versucht aufzutischen. Und wenn ich es nicht formuliere, würde ich das als Schutzbehauptung bezeichnen. Wenn ich es äh, lebensnah bezeichne, ist es einfach eine glatte Lüge. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass er mit seinen Vorgesetzten oder mit den strategischen Kollegen hier im Team des Präsidenten nicht drüber gesprochen hat. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es nicht auch äh, diese Information direkt zum Bundespräsidenten Van der Bellen gelangt ist. Und das ist ja auch der Grund, warum wir da jetzt ein Licht in den Fall in das grüne Dunkel bringen wollen, weil hier stinkt es gewaltig.
0: Hier stinkt es auch gewaltig. Und vielleicht richtet die Republik, richten die politischen Beobachter jetzt wirklich einmal den Fokus genau darauf, wo dieser wirklich, wirklich widerliche Gestank herkommt. Er kommt auf der einen Seite direkt aus der ÖVP-Zentrale, aber er kommt auch aus der Präsidentschaftskanzlei. Und in dem Sinne möchte ich vielleicht mit einem kurzen Zitat schließen. Nichts ist so fein gesponnen, es kommt alles an die Sonne. In dem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und danke für Ihre Aufmerksamkeit.